0: Nesta, nesta manhã nós temos a alegria de ouvir o pastor Ricardo Agreste Pastor da comunidade Chácara Primavera Casado com a irmã Sônia, que está aqui com ele, o acompanhando esta manhã Seja bem-vinda, minha irmã que Deus abençoe. Queremos também dizer que o pastor Ricardo, ele é autor de alguns livros. Igreja, tô fora. É um tema bastante interessante para alguém que ama tanto a igreja. Revisão de vida. O pastor Ricardo, quando ele virou quarentão, ele resolveu parar e faz pouco tempo, né pastor? É importante destacar isso. Ele resolveu parar e fazer uma revisão e isso lhe trouxe algumas reflexões muito preciosas. E ele está lançando neste congresso mais um livro, Feito para Durar. Relacionamentos duradouros numa cultura do descartável. Inclusive agora pela manhã, após toda a atividade da manhã, antes do almoço, o pastor Ricardo estará ali na Socep numa manhã de autógrafos, no lançamento deste livro. Nós louvamos a Deus pelo privilégio de poder ouvi-lo e sabemos que é um homem de Deus e tem dado provas através dos frutos que Deus tem permitido que a sua vida manifeste. Vamos orar, Vou ver a sua cabeça, vamos agradecer ao Senhor mais esta manhã. Pai, obrigado pelo privilégio que temos de nos reunirmos para meditarmos na Tua Palavra. Sobretudo, também, muito obrigado, porque o Senhor tem investido em homens preciosos, sensíveis à Tua voz, que podem chegar até nós e compartilhar do Teu coração ao nosso coração. Por isso, Senhor, te pedimos, tira todas as barreiras, trata conosco, Senhor, dá tranquilidade ao Teu servo para esplanar a Tua palavra nesta manhã que sejamos impactados sejamos incomodados mas sobretudo que o senhor nos oriente a tomarmos as decisões e ao sairmos daqui coloquemos uma a uma em prática senhor se nesta manhã alguém com alguma dificuldade, com alguma enfermidade a lhe incomodar que o senhor esteja trazendo restauração, cura renovo na manhã deste dia e que tenhamos mais um dia de alegria, mais um dia de celebração, nesse Congresso, em que reconhecemos as grandes maravilhas que o Senhor tem feito por nós. No nome de Jesus. Amém.
1: Se quer, se quiser tirar ele daí, isso. Bom dia meus queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso salvador e senhor Jesus Cristo esteja sobre nós ao longo desse dia, amém? Se você ainda não arrumou um lugar, eu convido você agora a arrumá-lo rapidamente, para a gente aproveitar essa manhã, que vai ser uma manhã muito intensa, ah, e... Eu queria falar com vocês, ou eu fui escalado para falar com vocês sobre esse tema, a promessa de uma geração firmes como quem vê o invisível. E cabe a mim hoje, nessa manhã, conversar com vocês sobre a nossa missão, mais propriamente o texto de Hebreus, capítulo 11, do verso 8 ao verso 16. Nós vamos ler alguns versos desse texto, no momento oportuno. Eu queria começar essa manhã tratando com vocês acerca. É, eu preciso fazer uma confissão. É, é uma confissão de três dificuldades. É, na verdade, eu tinha três dificuldades até ontem à noite. Depois da pregação do Ed, eu passei a ter quatro dificuldades. Ah, o que falar depois do que o Ed nos trouxe aqui ah, na noite de ontem? Mas a primeira dificuldade que eu tenho nessa manhã, como parte dessa confissão, é dizer para vocês que eu, eu, eu sou uma pessoa realmente limitada. E a cada dia que passa, eu me convenço mais acerca disso. Eu sei que pode parecer uh, para alguns demagogia, mas em ocasiões como essa, num congresso como esse com tanta responsabilidade, falando para um público tão grande, gente qualificada, líderes de igrejas. Eu, a, a minha sensação é, é de que eu sou aquela criança dentro de uma piscina, com a água batendo quase no nariz, mas para poder respirar, tem que ficar na pontinha do pé o tempo todo. O tempo todo. Eu me sinto aqui hoje a, tratando um assunto com vocês, na ponta dos pés, devido ao fato de que eu me sinto no meu limite, dependendo intensamente dessa maravilhosa graça de Deus. Ah, é verdade que Deus, nessa graça misteriosa e maravilhosa, ele decidiu usar gente como eu, como vocês, ah, para ministrar e abençoar outras vidas, mas no meu caso eu tenho certeza que depois que Deus usou uma mula para falar com Balaão, ficou bem mais fácil usar gente como eu também. A segunda dificuldade que eu tenho nessa manhã, diz respeito ao tema desse grande evento. Por favor, os organizadores desse evento não me levem a mal, eu não vou fazer o que eu detesto detesto ver acontecendo às vezes quando eu estou organizando um evento eu detesto quando o preletor sobe lá em cima e diz assim ah, antes de mais nada eu queria dizer que eu discordo do tema não? Ah, peraí pessoas ficaram meses elaborando esse tema, eu não vou discordar do tema eu só estou dizendo que o tema que o tema é muito mais difícil do que a maioria de nós possa imaginar Por quê? Porque nós não vivemos numa sociedade, ou nós não vivemos num momento histórico, em que as pessoas são movidas pelo que elas não veem. Nós vivemos um momento histórico, onde as pessoas são movidas, essencialmente pelo que elas veem. Ah, talvez fique mais fácil entender isso. Pegando um pouquinho as ideias de um pensador francês, chamado Regis Debras, que... Uh, ele escreveu alguns anos atrás, talvez há duas décadas atrás, uma teoria na qual ele apresentava a história da humanidade dividida em três grandes idades midiáticas, segundo ele. Ele diz, primeiro, a primeira idade midiática foi o que ele chama de logosfera, uh, que vem da palavra Logos, a palavra que vem de Deus, segundo Regis Debrá, por muitos séculos, a sociedade humana, foi orientada e influenciada, por homens que falavam em nome de Deus, homens e mulheres se reuniam em torno de, de profetas, homens e mulheres se deixavam guiar, por aqueles que falavam em nome de Deus, ah, para Regis Debray, a a Logosfera, envolve gente como Moisés, como os profetas do Antigo Testamento, como Jesus Cristo, como Maomé. Mas Regis de Brás diz que por volta do século XVI, com a invenção da imprensa escrita, nós transitamos da logosfera para o que ele chama de grafo-esfera, grafo-esfera, de grafia. A partir do século XVI, movimentos aconteceram, ocorreram, porque pessoas liam textos, liam artigos, liam livros. A Bíblia impressa foi a grande força motriz da reforma protestante. As enciclopédias, os artigos e os livros foram a força motriz do iluminismo francês. Os panfletos na porta de fábricas, com textos de conscientização dos operários, foi a força motriz das revoluções que ocorreram em várias nações, denominada como revolução comunista. Na grafosfera, pessoas são influenciadas pelo que leem. Pelo que leem, pessoas são influenciadas pelo livro pelo artigo, pelo texto, pelas ideias escritas. No entanto, segundo Regis Debray, em algum momento da década de 50 e 60, nós vivenciamos uma outra mudança. A sociedade humana, especialmente a sociedade ocidental, se moveu de um mundo que lê para um mundo que vê. E quando a sociedade humana se moveu do mundo que lê para o mundo que vê, apesar de uma propaganda da Sprite de anos atrás dizer que imagem não é fundamental, para Regis Debray, quem não tem imagem fale. Quem não tem o que mostrar não convence mais. A Regis Debray atribui a queda da experiência comunista no leste europeu, não a inconsistência dos seus ideais, mas simplesmente pelo fato de que o comunismo não se preocupou com a imagem. E quando o mundo passou a ver, viu uma sociedade cinza. Todos os prédios eram iguais, cinzas. As roupas eram iguais, cinzas. Não se tinha graça no que se via. Assim, Regis Debrá define o momento histórico que nós estamos vivendo como um momento caracterizado pelo que vê, pelo que se vê. Se no passado homens e mulheres se deixavam influenciar e ficavam em torno de homens que falavam em nome de Deus, se no passado pessoas foram influenciadas pelo que elas liam, Nesse exato momento histórico, pessoas são influenciadas pelo que elas veem. Crianças, antes de aprenderem a lerem, elas já sabem identificar aonde tem uma loja do McDonald's a 500 metros de distância. Por quê? Porque existe um símbolo. E o símbolo é algo que se vê. E quando uma criança vê, ela se move na direção do símbolo. O homem que ganhou mais dinheiro no século XX, o homem que ganhou mais dinheiro em todo o século XX, se chama Bill Gates, e ele só fez uma coisa, ele transformou comandos de DOS em ícones, imagens. Ponto final, o cara ficou milionário, ninguém no século XX ganhou tanto dinheiro quanto esse cara. Ele criou o Windows. O que, que é o Windows? É a transformação da linguagem escrita na linguagem visual. Ah, o mundo ouviu acerca da morte de Michael Jackson. Qual foi a grande influência que Michael Jackson trouxe para a música mundial? A música deixou de ser algo que se escuta e passou a ser algo que se vê. Michael Jackson foi o precursor e o idealizador dos clipes. Que invadiram as telas das TVs e hoje em dia os jovens não escutam mais música. Eles veem músicas. Qual o meu problema com tudo isso? Eu acho que isso explica, em parte... Por que a nossa geração é tão desprovida de ideais? Não existem ideias que transcendam o bem-estar individual, conforme proposto na mídia, nas novelas, nos seriados e nos filmes. Não existe mais bandeiras que movam multidões, além dos modismos, modisto, modismos como diretas já, ou impeachment, criados pela mídia. Não existe mais causas que nos ofereçam mártires, a não ser mártires criados pela mídia, como Michael Jackson ou Lady Diana, alguns anos atrás, não existem utopias que nos façam a sonhar com uma realidade que não é vista ou que não é apresentada pela mídia. Em outras palavras, nós somos uma geração caracterizada pelo que se vê, não pelo que não se vê. Percebe agora a dificuldade de se falar sobre um tema como esse? Filmes como quem vê o invisível. Eu diria que a maioria de nós diz amém para esse texto. Mas a partir de segunda-feira nós voltamos a sermos orientados pelo que nós vemos. O saldo da nossa conta bancária, o ano do nosso carro, o estilo da nossa roupa, as vitrines do shopping center, o que a gente vê na televisão, os princípios éticos ditados pelas novelas de TV, pelos seriados de TV, em outras palavras... Nós somos uma geração condicionada pelo que se vê. Como desafiar homens e mulheres, altamente condicionados pelo que vem a estarem firmes no que eles não veem? Como falar de fé, a prova das coisas que não vemos, para uma geração que vive a partir do que vê? Como falar de esperança? Esperança no que há de vir para uma igreja que vive como se tudo se resumisse ao aqui e agora? Mas além da minha limitação, além da dificuldade do tema propriamente dito, eu tenho também uma outra dificuldade, lidar com esse texto bíblico que me foi passado. Em outras palavras, hoje pela manhã você, eu só tenho dificuldades e você vai ouvir acerca de dificuldades. Por que eu estou dizendo que Hebreus 11 ah, gera dificuldades para mim nessa manhã? Pelo seguinte, não são poucas vezes que ah, lendo artigos, ouvindo pregações baseadas em Hebreus 11, o que eu escuto, o que eu vejo, o que eu percebo, são discursos que confundem a fé de Hebreus 11 com algo que o Ed nos colocou ontem à noite, que está muito mais para um discurso de força do pensamento positivo de Norman Vincent Peale, ou talvez alguma filosofia de autoajuda, descubra o potencial que existe dentro de você. Eu queria dizer que, para mim, estas são duas disfunções acerca da nossa compreensão na igreja brasileira acerca do que é fé. E, e eu não vou nem me aprofundar demais nisso, porque eu creio que ontem à noite nós ouvimos algo tremendo sobre isso. Tremendo sobre isso. Eu dizia ah, para o Ed... Terminado ah, o nosso momento aqui, que se nós estivéssemos reunidos aqui para deflagrar na Igreja Evangélica Brasileira uma nova reforma, o que nós ouvimos ontem à noite aqui certamente seria um dos discursos contundentes que nós precisamos reavaliar a nossa teologia, a nossa prática eclesiástica, a nossa prática devocional. O meu receio, o meu receio, é de nós não percebermos a profundidade do que foi dito na noite de ontem. O que foi dito na noite de ontem, é uma acusação contra a feitiçaria que tem dominado a igreja evangélica brasileira, que confunde fé com o que eu chamo da primeira disfunção, Confunde fé com força do pensamento positivo. Ah, daí vem essas metodologias que dizem que você tem que orar, e você tem que se concentrar, e você tem que pensar firmemente naquilo que você quer que aconteça, você tem que primeiro materializar na sua mente o cenário como você deseja, repita três vezes, eu me aproprio dessa verdade, eu me aproprio dessa verdade, eu me aproprio dessa verdade, e aí se não funcionar, você começa a gritar com Deus, dizendo, Deus, eu demando, eu exijo, porque eu sou teu filho, e muito mimado por sinal. Porque filhos mimados andam com os pais pelos supermercados da vida e dizem eu quero isso. E quando o pai diz não, eles pulam no chão, eles esperneiam, eles gritam, eles tentam fazer cena para os pais se intimidarem. É isso que muitas vezes algumas das nossas reuniões de oração têm se transformado nas nossas igrejas. Reunião de filhos birrentos, reunião de filhos que confundem fé com a nossa capacidade de pegar o braço de Deus e ir torcendo, e torcendo, e torcendo, até que ele geme e bate na mesa: tá bom, tá bom, eu faço. E aí a gente fala: esse é um homem de fé, ele move Deus. Bons tempos aquele que fé era simplesmente confiar no caráter de Deus, bons tempos aquele, esse negócio de você pensar positivamente, materializar na sua mente, falar três vezes, eu me aproprio, tenta, tenta, né? você quer assim que Deus transforme o teu marido no Brad Pitt, aí você pega, a, 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 entra no quarto, ele está dormindo ainda, né, ver aquele sujeito já meio acima do peso Babando no travesseiro Roncando E ore a Deus dizendo Deus eu quero que ele seja um Brad Pitt ah, Mentalize Se aproprie Repita três vezes e abra o seu olho Para ver o que aconteceu Mas cuidado que talvez ele também Queira fazer o mesmo com você Não transformá-la no Brad Pitt Mas em alguma outra coisa melhor Eu creio também que uma outra disfunção do que nós entendemos por fé é essa filosofia de autoajuda gospel que vai se instalando através de muitos sermões e estudos nas nossas igrejas. Gente, nós, muita, nós não percebemos o seguinte. O evangelho de Deus é um contraponto a Toda espécie de filosofia de autoajuda Porque os pressupostos são completamente distintos Enquanto toda filosofia de autoajuda diz assim, você tem um potencial dentro de você que você precisa trazer à tona você tem algo precioso dentro de você que você precisa se apropriar, o evangelho sabe o que o evangelho me diz? que eu estou em dívida com Deus e não existe nada, absolutamente nada que eu posso oferecer a ele, a única coisa que eu posso fazer é me apropriar da graça que ele me oferece e a graça que ele me oferece, essa sim na medida que eu a compreendo na medida que eu me aproprio dela ela vai gradativamente me constrangendo e me transformando mas esses discursos de autoajuda são cada vez mais comuns nas nossas igrejas esses discursos passam por ideias do tipo, descubra o valor que você tem, valorize o que você é, aproprie-se da sua identidade de filhos do rei. E aí, esse discurso vai confundindo fé com poder. E vai fazendo de nós um bando de Simão, o mágico, que entende que se eu tiver fé, eu vou ter poder. Vá para o texto de Hebreus 11. Muito diferente de tudo o que nós entendemos na igreja evangélica brasileira como fé, confundindo fé com força do pensamento positivo, fé com filosofia de autoajuda. O que eu vejo em Hebreus capítulo 11 é, na verdade, a fé que tem como objeto o caráter de Deus é fácil você entender o que eu estou querendo dizer a filosofia da força do pensamento positivo tem fé no que você quer alcançar então a força do pensamento positivo diz, tenha fé você pergunta, em que? Ah, no que você quer, tenha fé Uh, na restauração do seu casamento Tenha fé uh, na sua cura física Tenha fé uh, no carro novo que você vai ter Tenha fé no emprego que você vai conquistar Por outro lado As filosofias de autoajuda uh, Dizem Tenha fé E você pergunta, fé em que? As filosofias de autoajuda dizem Tenha fé em você Tenha fé em quem você é Tenha fé no, no, no valor que você tem Agora, quando você olha para Hebreus capítulo 11 Se você pudesse fazer uma entrevista Com todos os personagens que são descritos em Hebreus capítulo 11 Dizendo a eles Me diga aí, qual é o objeto da sua fé? O objeto da fé desses homens seria O caráter do Deus Que está agindo na história E está conduzindo a minha vida Quer nos momentos felizes quer nos momentos difíceis, quer nos momentos em que eu estou nos palácios, quer nos momentos em que ele me leva para os desertos, nada mudou, porque a minha fé não está atrelada ao que eu quero alcançar, nem ao valor que eu creio ter, a minha fé está atrelada na minha confiança inegociável, no caráter de Deus, essa fé, que faz aqueles jovens na Babilônia declararem tão de, de forma tão espantosa para os dias de hoje. Se Deus quiser nos livrar, aleluia! Mas se Ele não quiser nos livrar, aleluia! Porque a fé daqueles jovens não estava baseada no que eles queriam que acontecesse, nem no potencial que eles pensavam ter, no poder, mas estava baseada na confiança que eles tinham no caráter de Deus. E aí, nós precisamos ler Hebreus capítulo 11, entendendo o pano de fundo desse texto. O pano de fundo de Hebreus 11 é o seguinte, a igreja cristã está sendo assolada por uma perseguição, homens e mulheres estão sendo presos, irmãos em Cristo estão sendo levados às arenas romanas, jovens, homens e mulheres estão morrendo da forma mais horrenda possível, igrejas, comunidades locais se reúnem domingo após domingo, para contabilizarem suas perdas. Alguns irmãos, domingo após domingo, simplesmente desaparecem. Acerca de alguns, as comunidades tinham a notícia de que eles haviam sido presos e levados para uma arena e sacrificados diante das feras. O texto de Hebreus capítulo 11 não tem Trata cerca do meu desejo de ser promovido, do meu desejo de me casar com um homem muito bonito, ou uma mulher muito bonita, do meu desejo de conseguir uma casa nova, do meu desejo de trocar de carro, do meu desejo de trocar de marido, seja lá o que for. Não é dessa fé que Hebreus está falando. Hebreus 11 está falando da fé de uma comunidade que está sendo perseguida, que está perdendo os seus queridos, que a questão é, continuo me afirmando cristão e corro o risco de ser preso e morto? Ou abandono o cristianismo? Porque o livro de Hebreus é escrito para essa comunidade, na qual muitos estavam voltando ao judaísmo. Porque a perseguição vinha sobre o cristianismo que era tido como uma seita O judaísmo não era perseguido Logo, muitos estavam deixando a fé cristã e voltando às bases judaicas E o autor de Hebreus tenta enfatizar para os seus leitores A supremacia de Cristo em outras palavras Depois de Cristo não tem mais como voltar atrás Agora, como seguir em frente? Se seguir em frente vai custar não a promoção, mas a perda do meu emprego. Não a troca de um carro para um carro novo, mas a perda do meu carro. Não a mudança para uma casa mais bonita, mas o fogo que vai ser ateado na minha casa e vai acabar com ela. O que está em jogo não é a cura da minha esposa, mas talvez a prisão dela e a morte dela. Aí, nós entendemos o que diz Hebreus capítulo 10 verso 35 a 39, que antecede o capítulo 11, quando o autor diz, por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada, vocês precisam perseverar de modo, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, Aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Mas porém todos somos nós nós porém não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Perceba, meu querido, que nesse texto Existem duas temáticas completamente abandonadas na maioria das nossas igrejas, e temáticas fundamentais para a gente entender Hebreus 11. A, a primeira temática é a da recompensa. É a da recompensa, não no presente. É a recompensa que nos está destinada quando os nossos olhos se fecharem para a história e se abrirem para a eternidade. É inacessível coroa de glória que nos está preparada conforme o apóstolo Paulo nos fala. É a coroa incorruptível conforme Pedro proclama. Mas gente, vamos ser honestos. Quem hoje em dia está preocupado com coroa de glória no pós-vida. Vamos ser honestos. Quantos dos sermões que você ouviu nos últimos três anos, convidou você a pensar que vale a pena o sacrifício no presente, porque no futuro, no pós-vida, você vai ser recompensado? nós não pensamos mais na eternidade, a, a eternidade é um tópico nos nossos livros de teologia, mas nós como igreja vivemos como se tudo dependesse do aqui e agora, o que nós queremos é melhorar de vida aqui, o que nós queremos é ganhar mais dinheiro aqui, o que nós queremos é sermos mais felizes aqui, o que nós queremos é mais saúde física aqui, nada contra todas essas coisas, no entanto, você só vai compreender a lógica da fé de Hebreus 11 Se você perceber que o que move aqueles homens É essa esperança no pós-vida Essa esperança que é desdenhada hoje em dia Por muitos cristãos Um outro tópico É aquele que vem, virá E não demorará eu fui criado num contexto histórico dos anos 70, e eu me lembro dos estudos bíblicos que aconteciam lá na casa dos meus pais. Eu era moleque, morava no bairro do Sumaré, em São Paulo, e tinha lá um primo do meu pai, especialista em escatologia. E quando aquele cara vinha dar o estudo bíblico, eu não dormia a noite inteira. Ah, porque ele fazia umas contas miabolantes Era um tal de sete semanas daqui Dividido por 49 e nove de lá Somado com três dias que se perdeu não sei aonde Multiplicado por cinco meses que estão lá em Apocalipse Eu, eu, eu sei que a, a conclusão é a seguinte Jesus vai arrebatar e você vai ficar Eu lembro quando certa ocasião, numa época de Natal, o povo da igreja foi fazer serenata em algumas casas, e eu acordei no meio da noite ouvindo hinos, eu falei, pronto, agora dancei. Eu tô na cama ainda, os anjos estão cantando, e eu fiquei. Mas alguns de vocês certamente se lembram da enxurrada de livros do tipo Apocalipse Já a grande agonia do planeta Terra, era uma angústia danada, a gente vivia fazendo conta, porque Jesus estava para voltar, não alinhamento dos planetas, Jesus vai voltar em 1979, né? ah, eu, ah, é, é. agora o que acontece é o seguinte, parece que tem uma geração, que fica obcecada por esse assunto, e, e quer saber mais do que o próprio Senhor Jesus Cristo, porque Jesus disse para os discípulos, é, os discípulos tinham, Jesus, quando é que vai acontecer? Jesus virou para eles e falou: Não é da conta de vocês. Não é da co o que é da conta de vocês é fazer a missão. Quando isso vai acontecer, é da conta do Pai. Ema, ema, ema. Cada um com seus problemas. Vocês vão com a missão. O Pai decide quando vai acontecer esse negócio. Agora, aí vem uma geração seguinte, que traz as marcas da decepção dessa obstinação por saber quando Jesus vai voltar, e essa geração seguinte simplesmente se esquece desse tema. Não pensa mais nesse tema Ou talvez começa a, a desenvolver teologias mirabolantes Dizendo assim, não, sabe o que acontece? Jesus já voltou, é que a gente não percebeu ou Outra, Senão, outras ideias que dizem assim Não, é, Jesus não vai voltar de maneira histórica Isso aí ah, foi assim, uma compreensão que a igreja primitiva teve Mas hoje, dois mil anos depois, nós sabemos que não é bem assim E com isso a gente continua construindo essa vida baseada no arqu... Aqui e agora, como se tudo dependesse do que nós fazemos e do que nós recebemos nessa vida. Aí não dá. Aí não dá para compreender o texto de Hebreus 11. Está aí a minha dificuldade. Mas mesmo com todas essas dificuldades, deixa eu lançar para vocês três desafios ou três fundamentos que eu creio que a nossa geração Precisa resgatar em ordem de fazer ou cumprir a missão que nós temos diante de nós A missão é de Deus Deus está agindo na história o tempo todo Nesse exato momento Deus está agindo aqui, Deus está agindo na minha cidade em Campinas, na sua cidade, nos Estados Unidos, na Europa, na Rússia, no Japão, na China, porque Deus é soberano e Ele está agindo e movendo a história na direção de Apocalipse 21 e 22. É fato isso. A questão é, você quer participar dessa história ou não? Deus nos desafia a nos engajarmos na missão que é dEle. Deus nos convida a nos engajarmos na missão que é dEle. E desfrutarmos do prazer de fazermos parte da construção da história que culmina em Apocalipse 21 e 22. Eu creio que o livro de Hebreus capítulo 11, do verso 8 ao 16, que é a minha responsabilidade, nos apresenta o primeiro fundamento que nós precisamos resgatar a nossa identidade e eu diria nós precisamos como igreja evangélica brasileira resgatar a identidade de peregrinos nós somos essencialmente segundo Hebreus 11 peregrinos ah, olha o que o texto diz pela fé Abraão quando chamado obedeceu Ah, eu tenho algumas dificuldades com essa frase Porque muita gente lê essa frase e diz assim Ah, quer dizer que em Gênesis capítulo 12 Quando Deus disse para Abraão Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostra, mostrar aí Abraão obedeceu Não Não A vida de Abraão não é uma vida de obediência pronta Abraão, ele aprende a obedecer a Deus ao longo do processo, como eu e você. O que o texto está dizendo aqui, dois mil anos depois, aproximadamente, é contando a história, por exemplo, de um jogo de futebol. Em 1972, final do campeonato brasileiro, Palmeiras e São Paulo. Quem ganhou? Óbvio, Palmeiras. Venceu. Mas esse é o resumo da história O jogo foi um processo O jogo em muitos momentos O Palmeiras esteve atrás O São Paulo esteve na frente Virou e assim por diante Quando o texto diz Abraão obedeceu Abraão era um sujeito Tão teimoso quanto eu e você Tão complicado quanto eu e você Por sinal a gente se esquece Que Josué diz Que Abraão Porque Abraão saiu da Babilônia e o texto de Josué diz que Abraão ele era um pagão Ele se curvava diante de ídolos Em outras palavras, Deus não escolhe Abraão porque ele é melhor do que os outros Deus escolhe Abraão por causa da graça dele E Deus trabalha na vida de Abraão como tem trabalhado com a gente E Deus completa a obra que ele começou a fazer em Abraão Assim como ele prometeu completar a obra que ele começou em nós Mas o fato é Diz o texto: e Dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, e viveu em tendas. Todos estes viveram pela fé, morreram sem receber o que tinham sido, o que tinha sido prometido, viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eu fui apresentado recentemente aos escritos e às ideias de um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman. O que eu pensei que no primeiro momento era só uma descoberta acadêmica, se transformou num insight muito importante para mim, para eu compreender a dificuldade da geração de cristãos na atualidade de se comprometerem com a missão de Deus. Segundo, Zygmunt Bauman, um especialista no pensamento ah, e na elaboração da sociedade do pensamento pós-moderno, ah, ele cria várias imagens para definir o homem e a mulher nesse contexto contemporâneo. Mas a imagem que mais me atraiu, que eu acho que melhor define o homem e a mulher na sociedade contemporânea, é a imagem que Bauman define como turista. Turista é aquele indivíduo que visita muitos lugares, mas não pertence a nenhum deles. Às vezes fica extasiado com aquilo que vê, às vezes desdenha porque o escopo comparativo dele é muito grande. Ah, seja qual for o seu sentimento, ele passa pelos lugares, mas não pretende se comprometer com nenhum deles. Ah, ele passa por empresas, ele passa por profissões, ele passa por casamentos, ele passa por relacionamentos, ele passa por igrejas, mas ele não se compromete com absolutamente nada, porque o turista é, na sua essência, um ser individualista e hedonista. Mas Balma coloca como contraponto do turista o peregrino. Ele diz, diferentemente do turista O peregrino É uma espécie de extinção Na nossa cultura contemporânea O peregrino Não está envolvido numa aventura De entretenimento Mas numa jornada Que tem um início Motivado por uma experiência Que tem um caminho Trilhado como uma missão E que tem um fim Que o motiva Constantemente O peregrino não é um ser que sai por aí para visitar lugares e voltar para casa. O peregrino crê firmemente que a casa está no fim da jornada e por isso ele cumpre a sua missão com excelência. O peregrino, diferentemente do turista, ele não passa pelos lugares consumindo tudo e a todos. O peregrino passa pelos lugares se relacionando, aprendendo, refletindo e crescendo. O peregrino, quando ele chega no seu destino final, ele cresceu. O turista, quando ele volta para casa, ele tem foto digital na câmera, cartão postal, bagagem cheia de compras. O, o turista é um consumista, é um utilitarista, individualista. O peregrino é um ser essencialmente consciente. Consciente do porquê que ele saiu. Consciente do porquê que ele está trilhando, consciente de onde ele quer chegar. E a minha pergunta para vocês nessa manhã é: quando nós olhamos as nossas comunidades cristãs na atualidade no Brasil, o que nós vemos? Nós vemos turistas ou vemos peregrinos? Nós vemos pessoas comprometidas com uma jornada que tem o seu ápice na eternidade, ou nós vemos pessoas comprometidas com o seu próprio bem-estar, transformando as próprias igrejas em pontos turísticos. Elas demandam das suas igrejas sensações. Elas demandam das suas igrejas novas atrações. Se não, elas simplesmente mudam de fornecedor. Por quê? Porque não são peregrinos, são turistas, irmãos e irmãs. O que eu queria tentar convencê-los nessa manhã é da completa inviabilidade de desenvolvermos uma espiritualidade engajada na missão que Deus nos deu na história, se nós estivermos comprometidos com esses valores da cultura. Caracterizada pelas demandas do turista Por quê? Rapidamente Enquanto turistas são comprometidos Apenas com seu próprio prazer E seu insaciável desejo Por entretenimento Peregrinos estão comprometidos Com uma jornada Na qual possuem uma vocação A ser exercida ao longo do caminho Enquanto turistas Consomem lugares e atrações Como fins em si mesmos Peregrinos Estabelecem relacionamentos e caminham na direção da realidade final Enquanto turistas são movidos pela próxima atração Na constante busca por evitar constância e tédio Perceba, peregrinos são movidos dia após dia na mesma direção Tendo a constância e a perseverança como uma virtude e não um equívoco Enquanto turistas estabelecem relacionamentos frágeis e descartáveis, peregrinos descobrem, especialmente na vivência com aqueles que caminham lado a lado com eles na peregrinação, uma grande fonte de consolo, de confronto, de encorajamento, de sabedoria. Enquanto turistas, de forma geral, não possuem qualquer compromisso para acumulo à sua volta, porque a única coisa que eles querem é passar alguns instantes, alguns minutos, num determinado lugar, tirar foto e ir embora. Peregrinos estão conscientes, especialmente os peregrinos cristãos, do plano e do amor de Deus na vida deles, que os moveu a uma jornada... E durante essa jornada eles têm uma vocação, serem luz e sal na sociedade em que estão inseridos. Em outras palavras, são peregrinos, mas que fazem diferença. Por onde passam, o mundo se torna melhor. Aonde atuam, o mundo ganha sinais do reino de Deus. Peregrinos são aqueles que estão almejando o reino de Deus concreto e definitivo, mas eles almejam isso de maneira tão intensa que por onde eles passam, eles deixam as marcas do reino, eles deixam sinais do reino, eles deixam cheiro do reino. E quando pessoas olham para peregrinos, elas sabem para onde eles estão indo. Um segundo elemento a ser resgatado, a nossa agenda, a agenda do reino, Hebreus capítulo 11 diz assim, Pois ele, Abraão, esperava a cidade que tem alicerces cujo arquiteto e edificador é Deus, os que assim falam, olha só, mostram que estão buscando uma pátria, se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, eles esperavam uma pátria melhor, isto é, uma pátria celestial. Queridos, todos esses versos nos apresentam a verdade. O que move a missão de homens e mulheres, descritos em Hebreus 11, é a firme esperança do que está por vir. Ah, e eu vou enfatizar esse negócio aqui hoje E talvez Nessa manhã O número da membresia da sua igreja diminua Porque alguns de vocês talvez digam Ah, assim eu não quero brincar Esses caras de Hebreus 11 Eles não fazem o que fazem Porque Deus prometeu para eles Uma vida melhor eles não fazem o que fazem porque Deus prometeu salvar o casamento deles. Eles não fazem o que fazem porque Deus prometeu lucro maior na empresa deles. Desculpa se eu te decepciono com isso, mas esses homens e mulheres de Hebreus fazem o que fazem porque eles tinham uma firme convicção de que o que está por vir é imensamente melhor do que nós temos no presente nós na história estamos vivendo a antessala, o banquete está na sala ao lado, nós na história estamos comendo coquetel, bebendo um pouquinho, comendo quibe, comendo pastelzinho, para de encher o bolso de quibe de pastel, porque o jantar não é esse, tem gente se... Se afundando nas preocupações do presente, não nas preocupações da missão no presente, é coisa diferente. Nas preocupações com a vida no presente, como se tudo se resumisse aqui e agora. Eu, eu, eu preciso te avisar, para, o banquete está na sala ao lado. Você acha bom o que você tem na história? Você não viu nada ainda você não viu nada ainda, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais alguém conseguiu imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, Sim. meu querido, essa consciência de que existe vida no pós-vida, de que existe vida do outro lado da morte, de que existe uma eternidade a ser desfrutada, foi acusada muitas vezes por muitos homens e mulheres de fonte de alienação, porque cristãos que acreditavam numa vida no porvir, por deixaram de se engajar nos processos históricos do presente. Mas eu diria não, não. A convicção, e a, a convicção e a construção de uma teologia saudável Acerca da eternidade Nos liberta no presente Para sermos exatamente o que Deus planejou que nós fôssemos Depois, durante a semana Medite um pouquinho Em Isaías capítulo 65 Tentando descrever essa cidade e nação do porvir, o profeta diz que nessa cidade, nessa nação, não vai existir mais voz de pranto, não vai existir mais choro de tristeza, não vai existir mais choro de mãe que perde filho, não vai existir mais choro de filho que perde pai, não haverá mais casos de aborto, não haverá mais mortalidade infantil, não haverá corrupção política não haverá injustiça nos tribunais não existirá mais crianças e jovens gerados para infelicidade em outras palavras não vai existir mais criança que trabalha no tráfico, nem jovem que é usado na prostituição não acontecerá mais de alguém construir uma casa e não conseguir morar nela, nem muito menos de alguém plantar e cultivar uma vinha e não poder desfrutar do fruto dessa vinha não existirá mais abuso e maus tratos aos idosos Existirá uma harmonia tão plena, tão plena, tão plena Que o lobo e o cordeiro comerão lado a lado Apocalipse 21, João nos diz Que naquela cidade e nação não haverá mais morte Não haverá mais tristeza Não haverá mais choro, não haverá mais dor do centro daquela cidade corre um rio de água cristalina, sem poluição, completamente limpo, nas duas margens daquele rio se encontra a árvore da vida, e quando os povos comem dos frutos da árvore da vida, sabe o que acontece? As nações são curadas, os bósnios voltam a abraçar os sérvios, os palestinos cantam com os israelenses, os americanos ajudam os iraquianos, até palmeirenses e corintianos se entendem? Não haverá mais necessidade naquela cidade do sol, nem da luz, porque diz o texto, é a glória de Deus que ilumina aquela nação, aquela cidade, o trono de Deus. Estará no centro daquela cidade. E Deus governará a mim e a você em justiça plena e amor completo. Queridos, nós precisamos reconquistar duas coisas: a esperança dessa cidade e, segundo, aqueles que esperam essa cidade, precisam viver no presente, na maior intensidade possível, os valores e os princípios que regem essa nossa esperança, se nós estamos caminhando, se nós estamos caminhando para um reino de justiça, nós precisamos clamar no presente na história, como filhos da justiça. Se nós estamos caminhando para um reino de compaixão, nós temos que ser os portadores da compaixão. Se nós estamos caminhando para um reino onde não existe corrupção, não existe poluição, não existe degradação, nós temos que ser na história aqueles que defendem essas coisas. Por quê? Porque o reino de Deus que está por vir de maneira concreta na história, já está dentro de você e de mim, e por isso, onde quer que nós venhamos a passar, o reino de Deus tem que vazar, através das nossas atitudes, através das nossas palavras, através das nossas atitudes, nós sinalizamos que o reino já é chegado, eu gosto daquele texto quando João Batista manda os seus discípulos perguntarem para Jesus se ele era o cara ou ele deveria esperar um outro cara e Jesus não responde senão diz assim aos discípulos de João Batista. Diga a João Batista, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são curados. João Batista entendeu, o reino de Deus é chegado quando nós como cristãos, somos usados para a cura da nossa cidade, para a cura da nossa cidade, nas mais variadas dimensões, aqueles homens e mulheres que moram na mesma cidade, percebem os sinais do reino que está por vir, e aí, nós anunciamos verbalmente para eles, o caminho para se adentrar ao reino, que é crer que Jesus é quem disse ser, o Filho de Deus, que entrou na história, morreu na cruz, morreu no nosso lugar, e nos convida agora para desfrutarmos dessa eternidade. A firme esperança dessa realidade última, nos liberta dos nossos mais variados apegos no presente, e só diante dessa firme esperança, nessa realidade última, eu consigo entender a frase do jovem missionário Martin, Martin de Elliot, que diz, não é louco quem abre mão do que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Não é louco quem abre mão do que não pode reter, para simplesmente ganhar o que não pode perder. Finalizando, o um último elemento para se resgatar, a nossa motivação. E eu queria sugerir para vocês, rapidamente, que a nossa motivação precisa ser o sorriso de Deus. A minha parte de Hebreus 11 termina com uma frase intrigante. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. Sabe o que esse verso faz ao imaginar? Homens e mulheres na história, ganhando consciência do amor de Deus por eles, se tornando peregrinos numa jornada, ao longo dessa jornada, eles vão sinalizando o reino de Deus, lutando pelos princípios e valores do reino de Deus, propagando o caminho que é Jesus ao reino de Deus... E o grande anseio deles é chegar na casa, em casa, na casa do pai. Mas Deus da eternidade, olha alguns desses filhos e filhas, e cutuca o anjo que está do lado dele, e diz assim, olha lá, você é meu filho, está vendo? Olha lá, presta atenção no que ele vai fazer agora, olá, olá. você viu? Percebeu? Ele me ama. Vem aqui, dá uma olhada aqui. Olha lá, olha lá. Esquina, complicado, bifurcação. Mas você quer ver uma coisa? Olha lá, olha. Meu filho, meu filho, ele me ama. Ele me ama. Queridos, por favor, não confundam agora o que eu estou dizendo com... Doutrina da salvação. Eu não estou dizendo que nós na história somos capazes de sermos suficientemente bons para chamar a atenção de Deus e conquistar na mente de Deus o direito de nós usufruirmos da eternidade. Não, a Bíblia diz que não existe outro caminho senão a fé no que Jesus Cristo fez e a salvação nos é oferecida de graça. No entanto, no entanto, eu preciso dizer que eu creio que a doutrina da salvação pela graça, que está corretíssima, nos fez deixar de perceber que Deus tem sim, ao longo da Bíblia, laços afetuosos por aqueles que se rendem de forma especial aos seus propósitos e se colocam totalmente debaixo das suas mãos. Deus tem laços afetuosos tão intensos com alguns desses, que ele decidiu tomá-los para si. Deus chamou Abraão de amigo. E eu acho que existem duas formas de nós vivermos na nossa peregrinação na história independentemente da nossa salvação que nos foi dada pela graça em Cristo. Existem salvos em Cristo Jesus, que vão andar pela história como turistas, e não vão fazer absolutamente diferença nenhuma na sua empresa, na sua universidade, na sua cidade, na sua geração. Mas existem alguns salvos em Cristo, que vão viver como peregrinos, e eles vão viver como peregrinos de maneira tão intensa, fazendo diferença onde quer que eles passem, valorizando mais o destino final do que as bênçãos no presente, e esses peregrinos fazem Deus sorrir na eternidade, quando Deus olha para esses peregrinos, Deus sorri, pode imaginar isso? No filme Carruagens de Fogo Oscar de melhor filme Em 1981 A gente encontra uma história real Baseada em dois jovens Que tinham a mesma paixão Mas com motivações distintas De um lado Existia Harold Abrahams Um jovem judeu Estudante de Cambridge Impulsionado por uma grande sede Pelo sucesso Do outro lado Eric Liddell era um escocês, estudante de Edimburgo, filho de missionários presbiterianos na China, e que sonhava seguir os caminhos dos seus pais, servindo a Deus naquele país. Mas ambos, Harold Abrahams e Eric Liddell, eles eram corredores velocistas e eles sonhavam em representar o Reino Unido nos Jogos Olímpicos de Paris de 1924. Ambos foram convocados para representarem o um Reino Unido em Paris Harold Abraham ganhou a medalha de prata na prova de 4 por 100 e ficou em sexto lugar na prova de 200 a única medalha de ouro que Harold Abraham ganhou naqueles jogos foi exatamente na prova na prova dos 100 metros rasos que ele disputaria com Eric Liddell. disputaria porque Eric Liddell Desistiu de correr aquela prova Por uma simples razão As eliminatórias aconteciam no domingo ah, E ele sacrificou aquela prova por amor a Deus Eu sei que esse conceito de domingo Para alguns é um tanto quanto complicado E até para mim E eu me lembro que o meu filho recentemente me perguntou Mas pai, de fato ele precisava ter feito aquilo deixado de competir porque era domingo, eu disse, meu filho, ele não precisava, na minha concepção, deixar de correr porque era domingo, mas ele fez por amor a Deus e Deus o honrou. Ponto. Mais surpreendente do que Eric Lidl ter deixado de concorrer na prova dos 100 metros rasos, foi ele ter aceitado correr uma prova para a qual ele não tinha nenhum preparo, que era a prova de 400 metros. E ele tinha que então passar por duas eliminatórias no mesmo dia, e se passasse pelas eliminatórias, concorreria na final. Resumo da história, apesar de não ser sua especialidade, e não estar preparado para aquele tipo de competição, e mesmo após participar de duas eliminatórias no mesmo dia, Eric Liddell viria obter a medalha de ouro com um tempo de 47.6 segundos, recorde mundial na época. Deus o honrou. E o filme, ele nos apresenta uma imagem muito bonita. Nesse momento dessa prova final, quando Eric Liddell está correndo, eles colocam trechos do diário de Eric Liddell. E nesses trechos do diário, ele dialoga com a irmã dele que pergunta para ele, Eric, por que você insiste tanto em correr? Ele responde, porque Deus me deu velocidade, e quando eu corro, Deus sorri. Após o período retratado pelo filme, Eric Lidl decidiu servir a Deus como missionário na China, de 1925 a 1943. Em 1941, ele teve que mandar sua esposa e filhos para o Canadá, devido à política instável na China. Em 1943, ele foi preso pelo exército japonês e colocado em um campo de concentração. E dois anos depois, 1945, ele foi vítima de um surto de febre tifoide e de um tumor cerebral, e morreu, mas eu não tenho dúvida, de que Deus da eternidade, quando contempla vidas como esta, sorri, meu querido, resgate a sua identidade como peregrino, resgate a agenda do reino de Deus na sua vida, e faça Deus sorrir. Viva uma espiritualidade... Não na qual Deus existe para fazer você sorrir. Viva uma espiritualidade bíblica consistente. Na qual eu e você... Fomos criados por Deus... E salvos em Cristo Jesus. Para vivermos na história... De maneira que o nosso Deus se alegre com as nossas vidas na eternidade que Deus nos abençoe